0: Amigos, bienvenidos una vez más a César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Y para mí, César Mita es un placer poder iniciar el podcast del día de hoy con ese versátil saxofonista, multiinstrumentista, productor y compositor oriundo de Cuba, Jainer Horta, que presenta su más reciente álbum en P titulado Estaciones, donde trabajó completamente solo en la composición, producción, ejecución y diseño de toda la producción. Quiero llevar un mensaje muy claro de esperanza y provocación a la creatividad de músicos y creadores que todos tenemos en nuestro ADN, pero no siempre dejamos hacer volar, expresó este virtuoso músico que ha trabajado para grandes estrellas como Ricardo Arjona, Juan Gabriel, Rocío Jurado, Rafael, Gilberto Santa Rosa, Cristian Castro, entre otros. Debido a su profesionalismo, desempeño y constancia en su arte, su carrera como solista y productor musical continúa creciendo y conservando. Su magia ahora con el lanzamiento de estaciones que contiene cinco composiciones inéditas inspirado en las cuatro estaciones del año más el título que las reúne. Este 2020 ha sido el año donde hemos tenido que crecer y adaptar una nueva manera de ver y hacer las cosas. Y Estaciones es el vivo reflejo de esto. Es un álbum donde la creatividad y las ganas de exponer ha sido lo que ha impulsado este nuevo trabajo discográfico expresó Janier. En este álbum de principio a fin solo cuenta, solo con la participación de Janier Horta, desde la creación del diseño gráfico hasta el mínimo detalle involucrado en lo que Escuchas y ves. La actitud no es acaparar los espacios, sino alentar a todos los colegas a que no pongan en primer plano el no y de esta manera provocar el sí. El sí se puede lograr. Un álbum con toda la calidad a pesar de nuestra realidad y por lo cual... Todos estamos sometidos en este 2020 estaciones. No solo es música, sino es una actitud ante la vida, expresó este querido artista. Entre sus más recientes trabajos se encuentran su participación en el álbum Viento y Tiempo de los grandes Gonzalo Rubalcaba y Jaime Nubiola, donde interpretó el saxofón. También con el reconocido Alexis Valdetta, has trabajado por muchos años tanto en sus programas de televisión como también más recientemente en la canción que se convirtió en himno durante la pandemia, el poema Esperanzas, donde él fue el productor musical. Les cuento un poco de él. A los 10 años comenzó sus estudios musicales siendo el saxofón y el piano sus principales especialidades. Finalizó sus estudios en una prestigiosa universidad Berkeley College of Music en Estados Unidos. Luego de un tiempo decide radicarse en la ciudad de Miami con el objetivo de formar parte de un, la gran variedad cultural de géneros musicales y tendencias que esta ciudad a lo largo de su carrera como músico y productor musical ha trabajado eh, con muchos y ha estado involucrado en giras mundiales de grandes artistas como han sido Francisco Césped, Luis Enríquez, Manuel Mijares. Olga Tañón, Menudo Manía eh, Feliciano José Echeo Feliciano eh, Denis de Calafe Frank Quintero, Valeria Lynch, De Ser Bueno, Kelvin Ochoa y bueno por mencionarle solamente algunos. Su paso por la televisión de Miami como director musical ha sido de suma importancia para el desarrollo en su carrera. Trabajó en Esta Noche Tonight conducido por Alexis Valdés en El Arañazo conducido por Omar Moirelo y el show de Alexis Valdés que es conducido por Alexis Valdés en el año 2017 debutó como solista con su primer álbum musical inédito titulado Así en colores, donde en cada una de sus composiciones resume su pasión y el respeto por la música y por los colores. así es ese es Genier Horta. Recuerden que nosotros llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Better Business Lenders con opciones de financiamiento a la hora de comprar o renovar una propiedad con solo marcar el 888-348-1778. Les repito, 888-348-1778. Los amigos de Better Business Lender esperan por usted. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial con los amigos de Anchor y vamos a seguir hablando sobre un tema interesante porque si usted no sabe lo que es el reloj del apocalipsis, pronto lo va a saber aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Hola amigos y continuamos aquí, verdad, en César y el Oscar de la Fortuna Podcast y vamos a hablar hoy sobre el reloj del apocalipsis, o mejor dicho también conocido como el reloj del juicio final, que es un reloj simbólico mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Bulletin of the Atomic Scientists el Boletín de los Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana o, eh, estando siempre en a minuto de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global, pero desde hace algún tiempo incluye cambios climáticos y todo nuevo eh, en el desarrollo de las ciencias y la nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable. Desde su concepción, el reloj ha aparecido en todas las portadas del Bulletin of the Atomic Scientists. Su primera representación ¿verdad? fue en 1947 cuando el cofundador de la revista Heyman Goldsmith le pidió al artista Matt Martin Lansdorff, esposa del físico del proyecto Manhattan Alexander Lansdorf, ¿verdad? Junior, que dice una portada para la edición de la revista de junio de 1947. El número de minutos para la medianoche, que mide el grado que am de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad, es corregido periódicamente. El 25 de enero del 2018, el reloj se adelantó desde 3 minutos para la medianoche, en donde estaba desde el 19 de enero del 2017 a 2 minutos y medio para la medianoche. El reloj fue actualizado en el 2018 poniendo las agujas a 2 minutos para la medianoche ha permanecido a, a esta hora en el 2019 en enero del 2020 de este año se adelantó 20 segundos quedándose a 100 segundos para la media noche. Noche. En 1945, un grupo de investigadores que trabajaban en el proyecto Manhattan en la Universidad de Chicago crearon pues, este boletín de, 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 de Atomic Scientists, una revista cuya misión vigente aún hoy en día era la de alertar a todo el mundo sobre los peligros de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva. En el último medio siglo, el reloj del apocalipsis ha sido el símbolo más representativo del peligro nuclear. La primera representación del reloj tuvo lugar en 1945. 1947, como lo dijimos al inicio, cuando el cofundador pues, de, del boletín, Hyman Goldsmer, solicitó bueno, a su esposa eh, que diseñara pues, la portada para esa revista. Tras discutir varias ideas, Mertil optó por la idea de usar un reloj para simbolizar la urgencia. Su plan fue repetir la imagen cada mes con un color de fondo distinto. Para ver cómo quedaría, dibujó su primer boceto, la parte superior izquierda de un reloj, con el minutero acercándose a la medianoche en la contraportada de un volumen de sonatas de Beethoven. Este simple diseño despertó la imaginación de los lectores, evocando ambas imágenes, la del apocalipsis de la medianoche y la posibilidad de un ataque militar, la cuenta atrás hasta cero. Martill, ¿verdad? Pretendía que la imagen del reloj transmitiera un sentido de sentimiento de peligro inminente. Por ese motivo, posesionó las agujas a siete minutos de la medianoche. La idea de mover el minutero vino posteriormente en 1949 como un modo de dramatizar la respuesta del magazine a los acontecimientos mundiales. Aunque el reloj ya no es la ilustración principal de la portada del boletín, se mantiene como parte integral del logo del magazine. El diseño original ha sido... Tra transformados a lo largo de los años y fue completamente rediseñado en 1989 para hacer hincapié en el carácter global del boletín. Desde la Guerra Fría, muchas personas creen que el reloj ha perdido su significado apocalíptico. Los movimientos de la manecilla pueden parecer más ambiguos, pero el movimiento adelante o atrás sigue reflejando la percepción del peligro de sucesos catastróficos. «El reloj de juicio final ha ido variando su hora a lo largo de los años, acercándose o alejándose de la medianoche según los dictados de la política mundial». Hemos estado a 17 minutos en 1991 tras la firma de los tratados de reducción del armamento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y en el otro extremo, hemos llegado a 2 minutos para medianoche en 1953 tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por las mismas potencias. En enero del 2015, el minutero avanzó hasta los 3 minutos para la medianoche alcanzando el nivel eh, de 1984. El 25 de enero del 2018 se realizó un nuevo ajuste al reloj llegando a las 23.58, es decir, a dos minutos de la medianoche, alcanzando el mismo horario de 1953. Los responsables de ajustar las manecillas presentaron la decisión de ajustar el horario en Washington D.C. luego de analizar el entorno y los riesgos de las armas nucleares, del uso de bombas biológicas y el cambio climático. En este año se movieron las manecillas de este reloj a 100 segundos de la medianoche, anunciando que el fin del mundo se encuentra más cerca que nunca. Es la primera vez en la historia que el reloj de la Apocalipsis se configura dentro de la marca de los dos minutos. Así que amigos, pues vamos a pensar un poquito pues en ese reloj del apocalipsis y los voy a invitar a que mañana usted se conecte una vez más aquí a César y el Oscar de la Fortuna Podcast recordándole que pase por nuestra página de Facebook, le dé like, recuerde César y el Oscar de la Fortuna y allí contáctese con nosotros y envíenos sus inquietudes y temas que les gustaría que tratáramos en nuestras ediciones. Recuerde que llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Better Lenders con opciones de financiamiento a la hora de comprar o renovar una propiedad. Con solo llamar al 888-348-1778 Les repito 888-348-1778 Los amigos de Verer Business Lender esperan por usted. Así que recuerda amigos conectarse mañana a una edición más de César y el Oscar de la Fortuna y los dejo con ingeniero Horta y Hablando en Clave.